0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！您现在收听的是《茶言观色》Tea Time Talk 第17集。大家好久不见，不晓得大家最近好吗？因为我们全家前一阵子在10月底左右种了 Covid 所以休息了好一阵子，没有跟大家聊聊天。那今天呢，我想主题是放在嗯，来寒舍聊聊。所以我今天就是跟大家闲聊一下，因为真的是好一阵子没有。好好的准备这个 podcast 的内容，但是趁这个身体好了一点了，然后又来跟大家分享一下过去这几个礼拜我们这个整个全家得了 covid 的一个心路历程哦。当然还是希望大家能够非常非常的注意，然后预防不要去得这个 covid。但是因为在新加坡这么开放的一个国家，嗯，我觉得能够防堵到现在已经相当困难了。那最后最后，啊、呃，我相信还是会跟随着潮流，会基本上全。全国的人民都会中围圈。现在就我所知，新加坡大概百分之九十，可能九十五以上都得过 COVID 的，就是、剩下一小撮人，大家还是防堵得很好哈，没有得到 COVID。我们其实也防了很久到直到今年十月这样才得的话，也是两年、两年半以上，快三年的这样子的一个情况啊、呃，来防堵这个病毒。但是呃，新加坡现在开放的程度是，基本上室内外几乎都不用戴口罩，在学校不用戴口罩，你坐公车要戴口罩。到医疗院所要戴口罩等等以外其实基本上你都不需要戴口罩了。当然，我们去外面走走的时候，你还是会看到很多人会戴口罩，他们还是会选择保护自己。他只是说不用戴口罩，没有要求你不能戴口罩嘛。所以你要保护自己，你还是可以戴口罩。在学校也是一样，你可以选择戴或不戴。那但是就我女儿自己班上，就我了解，他们全班二三十个人，只有三个人戴口罩。所以你想想看，主要有一两个小朋友得了 COVID， 它是散播开来是很快的。所以这次其实就我们抽丝剥茧之下，发现他是其实是我女儿从学校带回来的。刚好他们有一个礼拜的学校假期，在那之前。呃、欸，就有一个同学跟他们同桌吃饭的同学，他得了 COVID， 然后就散播开来。这是在我们大家回的学，小朋友回学校上课之后发现的。因为就是陆陆续续有小朋友没有办法回来上课嘛，然后跟老师说都是得了 COVID， 然后老师就是研究了一下才发现是这样子。然后回来问我女儿，也知道说跟他同桌吃饭的小朋友得了 COVID， 就这样带回来之后，大家就纷纷的，小朋友带回家就会散播到他全家，那是很快的就散播出去了。我们得 COVID 的这一两个礼拜呢，其实我是觉得我们全家比预期。其他我们认识的朋友得了 COVID 相对来的严重。就我认识新加坡的朋友们，他们都说非常的轻微，就是比一般的小感冒还要来的小，可能都没有发烧，只是轻微的咳嗽、喉咙痛就过去了。那我们呢，是像我老公跟小孩是蛮严重的，跟女儿是蛮严重的，都、就是发烧到三十九度，然后症状都会持续大概两天、两天、三天左右。最最不舒服的情况就是一直烧，退烧退这样，然后呢都吃不下。没有胃口，那我老公还会全身酸痛，就是他们就只能躺在床上，然后就是我们帮他们准备一些食物这样子。那前面我还没有被感染，我就是照顾他们，然后，但是我相信我也是被感染的啦，因为在我女儿发作之前，大家都是吃,吃喝、生活都是在一起，我相信都是被感染到的。嗯，然后后来我女儿跟我老公他们发烧最高到三十九度，我看我女儿半夜吃了退烧药还是退不下来，我还把她拉起来冲一下温水哦，让她不要那么不舒服。那慢慢慢慢的，他们两三天之后，其实就是稍微退下来就好多了，精神会慢慢变好。到第四天、第五天的时候，就是可以开始呃吃吃喝喝比较正常的这样，但是还是有很重的鼻塞、流鼻涕，不太流鼻涕，有点像鼻塞，然后咳嗽、喉咙痛。然后大人的话，可能还会有头痛、全身痛这样，全身痛会可以大概两三天就好了。那后来就是换到我们家其他人员感染嘛，就相对没有那么严重。就我观察，我觉得我自己觉得这个没有根据哦，就是我自己觉得，像我老公跟我女儿当初在打疫苗的时候，他的反应是比较大的，然后得了 COVID 以后，其实也是相对我觉得反应比较大的。嗯，我们其他人反应比较小的话是好一点点，但是也是很不舒服。像我自己个人也是发烧，但是轻微的发烧，三七半。最不舒服的是鼻塞非常严重，然后再来喉咙痛、头痛、全身酸痛，然后再来就是发冷。那这个中间的过程呢，其实在新加坡给药的话。嗯，就真的是等于没给，因为呢，他也没有说特别给你抗病毒的药啊，他就是给你一般的感冒药，就是你流鼻涕就给你治流鼻涕的药，鼻塞就治鼻塞的药，头痛治头痛，然后呢就是发烧治发烧。咳嗽治咳嗽，就这样，然后你就吃一些症状用药，这样。那我们自己其实是还有去买呃中药来吃，就是类似清冠一号，但是在新加坡没有卖，所以他其实就是我们就是吃这个莲花清瘟胶囊，当然要跟西药错开来吃。那除此之外呢，我觉得它的缓解有些，因为我们还有其他不舒服的症状，就是发冷啊这些的。我们自我自己是还有用一些其他的方法来缓解自己这些不舒服，可以跟大家分享一下哦。当然，还是希望大家不要得到。如果得到有遇到这样子的一个过程呢，大家可以呃参考一下。嗯，我们那时候觉得发冷的时候，就是真的很不舒服。跟你像刚在新加坡这么热，虽然我们有开呃比较呃微微的空调，但是还是不至于会冷嘛，因为通常都是外面很热，但是就是会发冷。那种冷应该是属于你生病。从里面发出来的冷或者是你发烧的发冷，这个时候呢，我们就煮了一大锅的姜茶来喝，非常有效。就是这是我老公整个好了以后，他反应最有效就是喝姜茶，所以大家可以考虑看看喝姜茶。不是去我们不是去外面买现成的姜茶，是自己煮的。你就是去买老姜，把它拍碎、切小块，然后呢，先到锅子里面去炒干，炒干了以后呢，再煮一大锅的热水，在外面先煮好哦，热水热热的就把它冲下去，它就会。整个老那个姜的味道就会就会整个冲上来，这样，然后呢，大概呢给它滚个十分钟左右，哎，它的老姜的味道就会散播到它的整个整个锅汤里面，都是很辣的。这时候你就是再准备一大碗的这个黑糖，把它倒进去混，然后呢再把它煮煮煮煮,煮煮滚来之后呢，你就可以热热的喝啊，绝对要热热的喝，因为它才可以把你的这个寒气逼走嘛，所以就热热喝。同时之间呢，我们也会互相刮痧，嗯，刮痧呢，当然。就是很一般的刮痧，你家里有一些比较，就像瓷器的的汤匙啊等等这些比较不不是很锐利的东西，就可以拿来刮痧，也是非常非常有效哦。把这些，那这是比较偏中医的想法嘛，把一些呃寒气啊逼出来。那不管你是喝热姜茶或是喝热粥都可以、哦，把自己的一些寒气逼出来。那另外还有一个方法可以跟大家分享一下，因为我自己以前在大学有有稍微了解一下中医这一块、穴道这一块，所以如果你发冷的话，你可以拿吹风机来把你的肺经这个穴几个这个呃这个经络吹一吹，哦，四肢手脚吹一吹，头啊这个。头头顶啊，吹一吹，旁边几个穴道，鼻子附近的穴道，整个用吹风机吹一吹，用热风哦，吹一吹。当然不是烫到自己，但是你自己控制一下，用吹风机吹非常有效，因为你就是在发冷嘛。你除了从里面热出来之外，外面也可以把它吹热来。因为有时候你冷是连盖棉被都没有没有办法的，所以就用吹风机把它吹热来，然后再按按几个穴道，尤其是合谷穴。如果嗯有一点点了解中医的朋友们，或许你们会听过一个。口诀嘛，我们以前讲的口诀叫做“面口合谷收”，就是面口之间的问题，你可以按合谷穴，它会有收的效果。比如说你鼻塞，你按合谷穴，你的鼻塞会有一种，你这很奇妙，大家可以试试看。中医绝对，它为什么会这么博大精深的这么深，这么几千年来的一个发展，它绝对有它很棒的一个道理。这个经络就是非常重要的，它你按了合谷穴之后，大家试试看，如果你按对的话，可以上网去查查看合谷穴怎么找。哦，它就是在你的这个大拇指跟食指中间，哦，找到一个穴道，然后呢，按下去之后呢，它会麻到你的食指。这个时候呢，你会感受到你的鼻子、鼻塞的部分好像有一种往上收的感觉，好像那个血管都。都都是往上收缩，那个鼻鼻子就突然通了。因为我儿子女儿，我都这样帮他按，他们都说超有效。但他真的有点痛，我自己按也是非常有效。那这个可以跟大家分享一下，因为到最后我们没有真正的治疗 coffee 的药来吃的话，我们就只好缓解这些症状。所以这个是我们全家慢慢使用的一个几个呃缓解真症状、缓解不适的方法，可以跟大家分享。因为在新加坡其实已经。嗯，九十几 percent 以上的人都得过了，所以我相信大家其实把它看着蛮一般的。那因为我们家是比较晚得，其实还是比较谨慎注意。就算得了以后，其实我们还是很小心，在外面还是会戴口罩，因为没有人想要得第二、第三次的。嗯，但得了以后有没有后遗症呢？这边跟大家分享一下，还是有。嗯，我们家的后遗症大概维持一个礼拜多左右，主要最不舒服的是，嗯，吃东西没有味道。就吃东西没有味道，到就只有辣味跟咸味。但是你可以想想看，其实有的时候，一般我们以前得重感冒的时候，吃东西也是没味道嘛，因为鼻子的鼻塞这么严重，一定会影响嗅觉味觉。嗯，可是如果等它好了以后，还是会，因为我鼻塞其实维持蛮久的，就是其他大部分的症状都结束了，鼻塞还在塞，塞了大概两个礼拜，所以我觉得那个味觉可能跟这个鼻塞有关。但是还有另外一个非常困扰的症状就是。脑雾类似脑脑的症状，就是你没有办法注意力没办法集中，很像你的脑盖了一个膜，呃，可以形容一下，像你如果鼻塞的话，医生会开 t i histamine 对不对？抗组织胺吃了以后，你会很想昏昏欲睡，很想睡，做人做事不能集中，很像头盖了一个什么东西，啊、呃，就是类似那个样子，它会一直存在。然后就算我没有吃药，没有吃任何抗组织胺的药，它还是这样，我就觉得这个应该是 COVID 的有一点像后遗症。但那时候我真的非常的困扰，因为我已经要开始上班了，但我上班没有办法注意力没办法集中，然后呢，呃，跟同事开会的时候，如果大家讲话讲太快，我会觉得脑子有一种嗯很很吵的感觉，就很吵很吵，我听不清楚的感觉，因为其实我是不能注意力不能集中，所以才会觉得听不清楚，所以这是一个很大的困扰，我也很担心他会维持很久，他会维持多久？你也知道我们。呃，当妈妈的都知道，生过两个小孩，本来就已经没有那么灵巧了。如果今天中了 COVID 又有脑雾的话，该怎么办呢？我们这个工作又需要使用到脑，脑袋瓜去思考很多东西，去去 plan 什么事情，去想一些 strategy 等等。就是我们我们真的不能够太钝。所以那时候我的担忧也没有用，因为我知道也没什么好治治疗的方式，就是等待它什么时候好。但我中间还是有采取一些措施啦，像我会去吃这个 DHA 配鱼油。然后就配着吃，配着吃，配着吃，看看有没有有,没有办法缓解。因为我之前生完第二个小孩有类似的状况，就是整个人傻掉，那生一胎傻三年那种感觉。但是我后来是发现我吃了这个 DHA 配鱼油这样子吃，就有一种开窍的感觉。所以我这一次也用了同样的方法，哎，在一个礼拜后果然就是好了，这好像是脑雾退去，就是拨云见日的感觉。那、啊、这个可以跟大家分享一下，但不不不确定是不是 DHA 跟鱼油配在一起吃造成的，也有可能是他这个脑雾，或许他后遗症就是大概维持一个多礼拜，但最后全部都好了以后，就真的好多了，就是会回到很一般正常的一个生活，只有说气管比较敏感哦、喔，偶尔吸到冷空气或灰尘会咳咳咳咳,咳个半死这样。但就我在网络上查询一些资料，一些医生的分享是说。这个咳嗽的状况，因为你的气管敏感了嘛，很多人会大概维持两到三个月左右，嗯，它就是一个可能可以预见的一个后遗症，嗯，所以这个跟大家分享分享一下我们这个整个心路历程了。那这两三个礼拜真的蛮辛苦的，因为全家轮流得嘛，我们不是一一次过大家在同一个时间全部得，而是慢慢的得这样，因为其实前面都已经感染到了，后面我们再怎么样的。分开来睡，也都已经无事无于事无补了，就是大家都轮流得，只是发病的时间不一样而已，大概集集中在一个礼拜左右，最后一个发病跟第一个发病差了一个礼拜，但是你想看到他好又再拖了一两个礼拜，所以就是要、哦、很忙乱的在在帮大家调养身体啊、哦，所以就是好几好一阵子没有跟大家聊聊天了，那当然呢在。嗯，慢慢的，我身体比较好的时候呢，我也是有陆陆续续接到几个听众朋友们询问的一些问题呀、啊。然后还有，在我这个 c o v i e 之前，我也是有跟几个朋友们接触，呃，他们跟我这个购买的一些一对一的服务，嗯，或者是是购买这个面试锦囊，然后有我有赠送他30分钟的一个咨询嘛。所以跟大家聊聊天，我觉得非常的开心，尤其是在我这一阵子跟这么多不一样的听众朋友们。哦，一对一的话是长达一个小时哦，三十分钟也很蛮蛮长的一个时间。聊一聊之后，我觉得很开心，因为我遇到的有已经有经验的 CRA 的朋友，还有没有经验想要进来这个领域的朋友们，我跟他们分享了很多，我也听了他们的呃想法，对未来的一个呃规划，跟对自己的一个人格特质的了解，我都觉得非常非常的好，每一个都非常优秀，我都相信你们进来这个业绩绝对是一个非常好的 CRA。就你们的这样子的一个精神，就已经已经加分到不行了。那当然呢，就在现实层面上，就是嗯，要进来这个临床试验，如果你没有背景、没有相关经验哦，就会比较困难。那当然，我在跟他们咨询的过程中，我会跟他们分享我自己的协助其他人进来这个业界的过程，希望对朋友这些大家啊听众朋友们，或者是跟我咨询的朋友们。有很大的一个帮助哦，但无论如何，就算哦，我们已经咨询过了，你有任何问题都欢迎来跟我联系。那也欢迎在听我的这个 podcast 的朋友们，你有这样子的一个想法，你有什么样的疑惑，除了哦讯息跟我咨询以外，也欢迎大家来跟我安排一对一的一个讨论。分享咨询，或者是呃，你已经有相关经验了，你想要面试，你觉得你面试好像不是那么顺畅，你想要购买面试锦囊，然后再指导30分钟的一个面试过程，也欢迎来跟我联系。但无论和呃这一阵子来跟这这几位朋友们的一个聊聊，我真的是非常的开心。相信我们在临床试验的未来的路上，呃，有这样子这样子的一个这么棒的热血加入，可以说是啊、呃、未来。是啊，非常可期的。嗯 ，OK， 那除了有跟这么多朋友聊聊天之外呢，还有几个朋友是私讯来问我，他们想要来新加坡发展，但不晓得现况如何哦、呃？临床试验的工作机会多吗？那去那边生活会辛苦吗？呃，消费水准会不会太高？等等哦，我想说，哎，那因为今天就是来寒舍聊聊嘛，就来,来跟大家聊聊这几点。的确，最近的新加坡有一点不一样，有值得来跟大家分享一下。就就至少在我跟前面五年以前比，是有相当大的不同。那临床试验的这个工作机会上面呢，其实它变化不大，因为新加坡本身这个国家就是比较小，大概六百多万人嘛。几百万人，我记得应该是六百多万人的一个人口哦。呃，医院也不多，所以他在收案上面绝对不会是什么 Top One 收案啊等等，但是他有不错的一个医疗水平，所以还是有很多的 trial 会来这边做。那嗯，但是还是比不过像邻近的马来西亚，马来西亚还是相对非常的大哦，那他的机会也很多 ，trial 非常的多，所以新加坡这边的职缺会比较像是管理缺，呃 ，PM、GPM。呃 ，CRA 也有，但是可能会比较缺有经验的 CRA， 就是 Senior CRA、CIA Two 以上。嗯，这就非常的现实，因为有经验的 CRA 大家强，但是如果大家的在原来的公司待的不错，他移动度又比较低的话，其实要找人都非常的困难。但是呢，他要开放给没有经验的要进来，也是门槛比较高，可能你要 CTA 真的做一阵子，慢慢磨,磨磨磨磨上来的，所以就是变成嗯。C I A 非常的缺，有经验的 C I A 非常的缺，甚至公司可以花很多的钱来挖脚你这样子。嗯，这个是属于新加坡的一个现况。那如果你是一个外国人来新加坡，会遇到另外一个困难的，就是你没有身份，要来这边当地找工作，会比进就是 Coffee 之前还要难。Coffee 之前其实大家蛮开放的，它其实是欢迎很多的，就是。人才来新加坡发展，但因为最近 COVID 爆发之后，本来之前有这个锁国的问题嘛，然后还有怕这个人员感染的问题，再加上开放之后有很多人冲进来，那新加坡还是要防堵，就是它地就是这么小，不可能太多人一直冲进来，所以它就会提高这个移民的要求，给你身份的要求，所以你可能没有身份要来这边找工作，公司也比较不愿意请你，因为这个也是配合政府的一个条款啦。就是一些呃公司要 h i 人的条款，他必须要先 h i 当地的，就是公民，找不到才能找海外的人找人才。所以当然，所以公司一定会相对于先找当地的人，或者是你有身份的人来先来请来使用，然后呢才能够再找找不到，我们才会找外国人。所以如果你是外国人，直接要来这边找工作，困难度就会比以前来的高，主要是因为政府就把。这个移民的门槛提高了，那工作的来这边工作门槛也提高了，薪资的要求也提高了，等等哦，还有他他发放的名额也会变少。那如果你的公司愿意帮你申请身份，那就会好很多。什么样的身份呢？就是 work permit 啦，也不是说真的身份，就提供你 work permit， 提供你 work permit。你进来这边工作会缴税嘛。你就开始有机会可以申请这边的身份。当你一旦拿到 PR 以后，你后续找工作的困难度就会下降很多。你就不用一定局限于在你原本那个公司。那当然喽、哦，能够提供你 work permit 的一定都是比较大型的公司。所以以 CRO 来讲，就是前前几名大型的 CRO 公司，它在各国都有据点的。嗯，他们员工可是 h i 够多，所以他们 local 的 people 也是比较多。他们就比较多的 quota 可以去去 h i 其他国家的 CRA 或者其他国家的呃其他的 position 的人。那这个时候你就比较能够申请 relocate， 好，所以当然呢，他们还是比较 prefer， 如果你要 relocate 来新加坡，还是有经验的人为主，好，所以我就是跟大家分享来新加坡工作的现况就是这样子，就是相对真的是比早期困难许多，尤其是没有身份的人，嗯，那除非公司愿意帮你申请，那但我的朋友也是这样申请过来的，所以还是有相当的机会可以过来。哎，如果你不考量新加坡的话，其他周边的国家，我觉得也都有很好的机会，像马来西亚。澳洲啊，等等、哦，然后他们的抽相对那个量会比新加坡多，他的工作职缺就会比较多。那如果你很幸运的，你已经找到了新加坡的工作，要准备过来了，那这边的生活现况又是什么呢？嗯，这边的生活现况很简单，就是越来越贵，就是跟其他国家一样，通膨有也是面对通膨的压力哦，食住行娱乐都一直的在涨，尤其是租屋。因为如果你是外国人，然后你是单身过来的话，你第一个面对的冲击就是租屋。租屋比到比这比照去年以前已经涨了大概有二十 percent， 所以你要租房不止更难，因为它市场上供需失衡，市场上可以出租的房子很少，然后但是要租房子的人非常的多，所以呢就是会把房价、租租金的价格往上推之外呢，你还要跟众多的人去抢这个租屋。嗯，所以这个就是非常困难了。你可能住的环境不好，或者是要跟很多人 share 一间，一个房子，然后或者是两个人住一间等等哦、喔。那你就是看你自己的需求。但是如果你跟人家 share 一间的话，大部分会去 share HDB。HDB 现在的涨价也都很高哦、喔，大概一间。一间雅房吧，在台湾来讲，我们讲雅房，雅房没有厕所的，厕所在外面要共用的，那可能会租到来到新币800左右，哦， 0 0左右，或者是说600到八0然后跟人家 share 一间的话，当然你就可以 share 掉那个金额。但是现在因为市场上的房子屋源很少，所以有时候它状况有点差，然后你还有可能要跟房东同住等等，我是觉得这些都是你要考量的。可能你要来新加坡之前，先做好功课，或者是先研究一下有哪些租屋可以租。因为有的人甚至为了抢屋子，但人都还没有来，还没有看，他直接就下定了。那过来以后可能会有点失望，这样子。嗯，现在是热到什么情况呢？热到就一间房间可能有十几个人在等排队，有时候那些房仲都不理你，为什么？因为有人出更高的价格要租。就是喊到这么情这么夸张的情况，甚至就是一整层的租屋，如果它的位置是很好的，它可以租到六千块，六千块大概是台币十二万以上的这样子的一个金额，是非常的惊人的。当然，那一整层大概是有两三间房间以上，那位置很好的话，那如果位置比较差一点，可能也都会要来到十万台币这样子的一个很可怕的金额。那如果说是私人屋，也就是公寓来讲，公寓它的设备什么都会比较好，但是它的地点我觉得通常都不会太好。那它，但是因为它环境它的物况会比较好，所以它就会租的更高，更高了。嗯、呃，像我，我觉我这边自己现在租的这个公寓来讲的话，我们楼上也是两房一厅，很小哦，两房一厅，这是两个房间，一一个厅，一个厨房，一个厕所这样子的一个情况，可能要租到三千四新币，大家可以乘以二十三看看，这、就、的是非常非常的贵。哦，所以你一定要考量你自己的薪资收入跟你这边的开销，这个只是租房哦，那还有十一住行娱乐呢？你可以大概抓，呃，我觉得大概一千到一千五左右的这个生活开销是跑不掉啦。当然，除非你真的很省很省，你想看你如果是在市中心工作，你到。中午下班、呃，中午休息时间你要去附近的 food court 吃饭，都是在 mall 里面吃的。来讲的话，我觉得大概八九块跑不掉，喝个水十几块、二十块都有可能。你跟朋友如果是吃餐厅，二十块都跑不掉的，二三十块跑不掉的新币，所以大家再乘以二十三，如果这样子吃的开销就很大。然后再坐交通来讲，我觉得是还好，可能百百百多百五可以 cover。如果你是做交通工具的话，但是你也是要花时间去搭交通工具。如果你要公司近，你可能租金贵；你离公司远，你就要花时间坐车。不要看新加坡小小的，他从我以前是住东边，我要到西边去工作，我去一趟公司要一个半小时，因为你要坐公车转 MRT， 然后再转公车，这是非常的耗时的。所以这个是生活现况来讲了，十一、住行、预热普遍都涨了，明年应该会更贵。为什么？因为我们消费税要涨，你的实一、住行、预热都有含消费税，如果涨的话，那他们利润不变，商人利润不变，他的物价一定会涨。所以这样子的话，你就想想看，你要要求的薪资要多高，你才能够 cover 在这边的生活。所以这个是，我是觉得新加坡如果再这样涨下去，对他们的一个呃发展是没有很好的，因为等于是优秀人才不会特别想要来，因为我这边租屋实在是太贵了。你有自己的房子就赢了，就是省了一大半的钱。如果没有的话，就是租房子会吃掉你一大半的钱。可是大部分没有身份的人，当然也不可能有房子，因为在这边你没有身份，买房子又更贵。所以总而言之，言而总之就是，嗯，感觉就是很像是有钱人的市场，就是非常多的有钱人冲来新加坡，他们有钱有够多的钱，就是你知道那有钱到什么程度，就是他们会在这边举，就是创立这个什么家族办公室啊，他们就是那种好几好几亿那种，可能美金来这边买房子，呃，然后买一票一票的房子这样子。然后生活对他们来讲不是什么压力，他们只要能够在这边或者是其他国家分布他们的财产就可以。可是因为这些热钱进来，就会让新加坡涨涨涨涨不停，所以政府其实也有在控制，就看他可以控制到什么程度了。所以这个几点，这个、新加坡的现况、哦、包含生活跟临床试验的现况，来跟大家分享。如果你真的有想要来新加坡工作生活的话，呃，务必务必先做好功课。这是指单人哦，如果你是全家过来的话，他的开销绝对不是只是这样。那当然，如果你是全家，会有夫妻的收入嘛，所以还是要看你的收入来安排你的生活，然后才会知道你的生活品质会落在哪一样的一个层级、哦 OK， 那今天就大跟他随便聊聊，聊了这么多比较生活上琐碎的事情，不晓得大家还没有什么问题？如果有问题的话呢，欢迎来 Facebook 这边留言来让我知道。那最后呢，我想跟大家分享一些工作职缺。呃，当然啦，工作职缺还是最重要的，因为大家年底了嘛，或许明年初有人想要换工作，等等都欢迎跟我联络。但工作职缺其实还是一样的，主要是落在 CRO 公司的亚洲各个国家。如果大家有兴趣当呃比较有经验的 c i a 你是有身份哦，所以我是需要你们有身份的，就是在当地是有身份，或者是你已经有 work m t 了，那可以来找我问问看有没有适合你们的职缺，那大概就会落在。其实各种职缺都有啦，主要还是 c i a 为主哦 ，CRA， 然后或者是 PM， 然后 CTA 等等哦。那身份还是首要考量，因为现在各个国家其实都还蛮看重身份的。嗯，如果你有还不错的一个状态哦，你可以试试看，或者是说你的经验真的很棒，那我们也是可以帮你丢丢看，然后。跟对方的这个公司就是讨论看看，哎，这样子我们是不是也有可能帮你申请 EP 的机会，让你可以进来哦。所以这几个工作职缺跟大家分享。那最后有一个是朋友跟我托我在这个 Podcast 的上面呢分享的一个工作职缺，嗯、呃，这个跟临床试验稍微有一些些偏差，稍微有一些些偏差，但是呢，我觉得嗯、呃呃、还是可以跟大家分享一下。它有 touch 到边啦、啊，但是不是真的是临床试验相关的产业？呃，它是医疗器材，也是有相关，但不是做临床试验的。它是医疗器材，是做手套，啊、呃，手套其他的这些像防护措措设备的这些这些呃，他们所谓的医疗器材类。但是，他需要找的一个是 sales base 在呃马来西亚的吉隆坡，嗯，那是希望能够有当地的呃经验。哦，当地 sales 的经验，尤其是在医疗器材相关的方面，当然他会要求你这么多，他的薪资一定是蛮好谈的。我相信薪资绝对是很棒的。那除了底薪之外呢，还有抽成，但是就是说他的局限性比较高。他们希望是在当地有有工作经验的 sales， 然后是在马来西亚，马来西亚或有 sales 的经验，然后最好是跟临床系，就是医疗器材这边有相关的的、呃、工作背景。啊，或者是有 sales 方面的经验，都欢迎大家来推荐给我哦。那他有很不错的一个奖金机会哦，如果你推荐给我，你的朋友有录取上的话呢，哦、呃，你你这边也可以获到获得很不错的奖金。所以欢迎来和我联系。只要有认识的朋友有对于这个 sales 有兴趣，就呃来试试看咯。我们聊聊，其实也没有也没有什么不好嘛，对不对？但找找更多的工作机会，我相信都是给自己呃扩展视野更好的机会。好哦，那今天非常开心，跟大家在这么多个礼拜之后聊聊天，希望大家也没有忘记我们呃察言观色这个 podcast。接下来的礼拜呢，我会继续啊，每隔两周到三周来跟大家聊聊天啊，分享大家有兴趣的话题。有任何问题，欢迎来 Facebook 留言来与我联系。那我们今天就这样子咯，下集再见，拜拜。